0: Man kann wirklich sagen, dass die europäische Avantgarde dieses Museum besucht hat. Sie wollten sehen, was dort zusammengekommen ist. Zum Beispiel Henri Matisse ist zusammen mit Hans Purmann nach Hagen gefahren, um die Sammlung zu sehen. Oskar Moll mit seiner Frau Franz Marc und August Macke haben das Museum besucht. Gabriele Münter ist nach Hagen gereist, um diesen Sammler und sein Museum kennenzulernen. Also es war ein Hotspot der Moderne. Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast
1: Kohlsmanns waren ein kunstbegeistertes nordrhein-westfälisches Unternehmer-Ehepaar Oder außerdem verschwägert mit den Gründern des Volkwang Museums. So hatten sie früh Zugang zu zahlreichen modernen Künstlern und begannen ab dem frühen 20. Jahrhundert ihre Expressionistensammlung aufzubauen. Ein großer Teil davon wird im Sommer bei Griesebach versteigert. Meisterwerke von Emil Nolde, Otto Dix, Christian Rohlfs und vielen anderen. Mit den Hintergründen kennt sich kaum jemand besser aus als der Kunsthistoriker, Literaturwissenschaftler und Publizist Rainer Stamm. Zusammen mit seiner Frau hat er jüngst im Beck-Verlag ein Buch veröffentlicht, das die Geschichte der Volkwanggründung beleuchtet. Und er ist unser Gast in Folge 47 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Rainer Stamm. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Rainer Stamm. Hallo. Herr Stamm. Sie sind Publizist, Museumsleiter, Honorarprofessor für Kunstgeschichte und schreiben auch regelmäßig für das Verhältnis der FAZ. Das Volkwang Museum Essen, das wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Dass Sie im Thema sind, ist mächtig untertrieben. Nicht nur sind Sie ein Sohn der Stadt Hagen, wo dieses Museum nämlich ursprünglich eröffnet wurde. Auch die Gründerfamilie stammt von dort, also von Hagen. Sie haben über das Museum promoviert, mehrere Bücher dazu veröffentlicht und vor wenigen Wochen auch ein ganz neues im Beck Verlag. Das heißt, Karl Ernst und Gertrud Osthaus, die Gründer des Volkbank Museums und ihre Welt. Verraten Sie uns, Herr Stamm, doch bitte einmal, was der Name Volkwang eigentlich bedeutet und wer ihn warum prägte.
0: Ja, Volkwang geht zurück auf den Gründer, auf Karl Ernst Osthaus, der am Anfang, bevor er sich für die französische Moderne begeisterte und überhaupt für die moderne Kunst, eigentlich eher im ja, volkstümlichen, germanischen Zuhause war, sich dafür interessierte und aus der nordischen Mythologie hatte er dieses Wort Volkwang genommen. Das bezeichnet einen Volksanger, also den Ort, wo sich das Volk an dem Schönen erfreut und er wollte ein Museum gründen und wollte damit auch deutlich machen, dieses Museum sollte nicht nur für die Sammler selbst sein, für die Reichen, für die Gebildeten, sondern ein Hort des Schönen für alle.
1: Hm. Erzählen Sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Gründer, dem Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus. Er war ein Bankierson und ich glaube erst 24, als er die Idee hatte, dieses Museum
0: zu eröffnen, richtig? Ja, er war ein äh, junger Mann, der sich nicht damit begnügen wollte, so wie seine Vorfahren immer nur weiter Geld anzuhäufen, ähm, das Vermögen zu vermehren, so wie es um 1900 in den Dynastien der Ruhrbarone üblich war, sondern er wollte etwas zurückgeben. Er hat eigentlich als Kind schon, wir haben ein Tagebuch aus seiner Gymnasialzeit äh, nutzen können für die Erarbeitung des Buches, das ich ja mit meiner Frau gemeinsam geschrieben habe. Aber er hat als Kind schon eigentlich gelitten darunter, dass er sich anders fühlte. Er wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters und seines Großvaters äh, steigen und wieder Unternehmer werden, sondern er hat diese Verpflichtung gefühlt, äh, sich dem Schönen, Wahren und Guten zu widmen. Er wollte... Schriftsteller werden. Er wollte ein Museum gründen. Am Anfang, wie viele Jugendliche, weiß er nicht genau, in welche Richtung es denn gehen soll, aber es sollte etwas Schön Geistiges sein. Und aus dieser Gemengelage kommt er dazu, ein Museum gründen zu wollen, wirklich einen Hort des Schönen, dort wo das, was die Menschheit an Besonderem, an Eigenartigem, an Schönem zustande gebracht hat, versammelt wird. Und das ist eigentlich auch etwas ganz Faszinierendes, ähm, auch etwas Neues in dieser Zeit. Er hört auf mit den Spezialisierungen, er sammelt nicht entweder Moderne oder Mittelalter, er sucht, so wie viele Sammler heute auch, zum Beispiel die Olbrecht-Sammlung, aus den verschiedenen Zeiten, Besonderheiten, das, was ihn fasziniert und was er als Ausprägung dieser Suche nach Schönheit empfindet.
1: Sein Ziel sah er darin, das ist ein, ein überliefertes Zitat, mit dem Museum, Zitat Anfang, zu einer Verbesserung des öffentlichen Geschmacks beizutragen. Da musste ich lächeln, denn das ist natürlich ein etwas, Undiplomatisch formuliertes Anliegen, ja. oder?
0: Ja, er war auch undiplomatisch. Also er hat es eigentlich nicht geschafft, Kontakt zur Bevölkerung aufzunehmen. Er war auch sicherlich einsam. Man muss sich das vorstellen. Um 1900 haben viele der reichen Bürger das als totale Verschwendung empfunden, dass eben einer der wohlhabendsten Söhne der Jeunesse Doré das ganze Geld in ein Museum stecken wollte. Er war nicht diplomatisch, er war aber harrlich und hat da auch nicht losgelassen. Er hat damit viele seiner Zeit Genossen sicherlich auch genervt, aber er ist dabei geblieben und hat sich eingemischt. Es gibt ein anderes schönes Zitat, ich weiß nicht, ob ich das wörtlich genau hinkriege, er hat irgendwo mal gesagt, ist eine ästhetische Beleidigung denn keine Beleidigung. Er hat das wirklich so empfunden.
1: Ja, ja. 1902 war es dann also, soweit er und seine Frau Gertrud eröffnen ihr privates Museum, das in den folgenden Jahrzehnten zu einer, der einflussreichsten öffentlich zugänglichen Privatsammlung moderner Kunst in Deutschland werden soll. Das war das erste Ausstellungshaus weltweit, das sich vorrangig der Gegenwartkunst verschrieb, richtig?
0: Ja, es waren auch antike Stücke in der Sammlung drin. Es waren ähm, auch kunstgewerbliche Arbeiten. Es waren Stücke, die Osthaus im Orient gekauft hat. Arabisches Kunstgewerbe aus Nordafrika und dem Vorderen Orient. Aber, das was Sie sagen, eben auch ein Vorposten der modernen Kunst. Es waren Werke von Signac und Renoir vertreten. Ganz schnell kam Van Gogh dazu. Dann geht es mit den Sensationen los. Das war das erste Museum weltweit, das Paul Gauguin in die Sammlung mit aufnahm. Er hat Ferdinand Hodler gekauft. Er hat dann die Expressionisten gekauft. Und all diese jungen Positionen, diese Gegenwartspositionen, sofort an die Museumswand gebracht. Er wollte sich damit nicht begnügen genügen, eine Kunstgeschichte zu zeigen, sondern ihm war immer wichtig, dass diese Kunstgeschichte in der Gegenwart endet.
1: Zum ersten Mal wurden dort auch Gemälde von Franz Marc, Egon Schiele, Emil Nolde und vielen weiteren Künstlern gezeigt. Uns heute sind diese Namen natürlich ganz geläufig und, und klingen ganz selbstverständlich, weil sie längst zum Kanon der klassischen Moderne gehören damals, aber war es unerhört, sie auszustellen. Wie waren die ersten Reaktionen auf diese Künstler damals?
0: Die waren sehr gemischt. Ähm es gab natürlich breites Unverständnis für diese, ich sag mal, wilde Malerei, die dort zu sehen war, für diese reinen Farben, für diese bunten Bilder. Aber, so wie heute auch besondere Privatsammlungen, wurde dieses Museum auch schnell zu einem Geheimtipp für diejenigen, die eben sowas sehen wollten, die sowas suchten. Und ähm, gerade in der Vorbereitung dieses Buches, das wir geschrieben haben, haben wir versucht, sehr, sehr viel Briefe zu sichten, sehr viel Archivmaterial und man kann wirklich sagen, dass die europäische Avant dieses Museum besucht hat. Sie wollten sehen, was dort zusammengekommen ist. Zum Beispiel Henri Matisse ist zusammen mit Hans Purmann nach Hagen gefahren, um die Sammlung zu sehen. Oskar Moll mit seiner Frau, einer der ersten Matisse-Sammler, besucht Hagen und lässt sich da dann inspirieren, auch Matisse zu sammeln. Franz Marc und August Macke haben das Museum besucht, sie haben dort ihre eigenen Werke gesehen, aber auch gesehen, in welchem Kontext ihre Werke präsentiert werden. Gabriele Münter ist nach Hagen gereist, um diesen Sammler und sein Museum kennenzulernen. Also es war ein Hotspot der Moderne, um den man damals, wir sind ja in der Zeit des Deutschen Reiches, des Kaiserreiches noch, um den man damals nicht drumherum kam, wenn man sich dafür begeisterte und interessierte.
1: Ja, yeah. Jetzt ist Osthaus leider nicht sehr alt geworden. Ein Jahr nach seinem Tod verkauften seine Erben den größten Teil seiner Kunstsammlung an die Stadt Essen, die dort das Museum Volkwang neu errichtete. Jetzt hatte Osthaus aber einen Schwager, den jungen Adalbert Kolzmann, Sohn eines sehr erfolgreichen Seidenfabrikanten. Der hatte... Bei seinem Schwager, eben bei Osthaus im Museum Volkwang, seine eigene Faszination mit der klassischen Moderne entdeckt und auch seine Sammelleigenschaft. Daraus ist dann die Sammlung Kolzmann entstanden, die in den kommenden Wochen bei Griesebach versteigert wird. Zumindest der zweite Teil, der erste, ist schon im Jahr 2016 versteigert worden. Was macht diese Sammlung wiederum so bedeutend?
0: Die Sammlung Kolzmann ist im Grunde ein frühes Spiegelbild der Volkwang-Sammlung. Es ist ganz faszinierend zu sehen, wie dieser damals sehr junge Seidenfabrikantensohn, der dann das Unternehmen, also die Textilverarbeitung in Felbert Langenberg auch übernehmen sollte, wie der sich mit seiner Frau hat inspirieren lassen von Gertrud Osthaus und ihrem Mann. Gertrud war die Schwester von Adalbert Kolzmann und das auch nicht ist auch nichts Selbstverständliches in der Zeit, weil andere Familienteile haben wirklich gelästert über das, was der ähm, Hagener äh, Spross der Familie dort investiert hat in ein Museum, was er ausgegeben hat für moderne Kunst. Aber Adalbert Koltzmann hat sich begeistern lassen und ganz am Anfang steht die gemeinsame Begeisterung für Emil Nolde. Zuerst ähm, das Ehepaar Osthaus lernt Nolde 1906 kennen und da, wenn man es einfach sagt, da springt dieser Virus, diese Begeisterung für die moderne Kunst über und Adalbert Kolzmann hat Zeit seines Lebens beginnend mit diesem Jahr 1906 eben immer ein Teil seines Einkommens, seines Vermögens in bildende Kunst investiert und auch er wollte im Kontrast zu seinem Unternehmertum, zu dem woraus das Geld entstand, eben sich dem schönen Wissen und vor allem mit diesen schönen Dingen umgeben und hat dann begonnen zunächst mit den Künstlern, die zum engsten künstlerischen Umfeld von Osthaus und dem Volkwangkreis gehörten. Emil Nolde, Christian Rohls, der ja im Volkwangmuseum sein Atelier hatte. Und von da aus ziehen sich die Kreise weiter zu anderen Expressionisten, zu Else Lasker-Schüler, zu Moise Kogan, zu dem, was heute in der Sammlung Kolzmann noch vorhanden ist.
1: Jetzt sind wir ungefähr im Jahr...
0: Gute Frage. Also Er beginnt 1906, das wissen wir recht genau, zu sammeln. Wir wissen leider wenig über die Ankaufsjahre. Wir wissen bei den Gemälden von Emil Nolde, weil diese auch damals größeren Beträge in Briefen überliefert wurden, kennen wir die Ankaufsjahre genau. Da sind wir in den 30er Jahren und Anfang der 40er Jahre, in der Zeit, wo Emil Nolde als entarteter Künstler diffamiert wurde, da kauft er weiter, auch um diese Künstler, die nun wieder verfemt sind, so wie sie am Anfang nicht anerkannt waren, am Anfang ihrer Karriere, wieder zu unterstützen und ihnen das Leben auch zu vereinfachen und für sich eben, für seine Sammlung schöne Dinge zu finden und trotz der Zeit der Verfemung dieser Werke sich damit zu umgeben.
1: Jetzt haben Sie ihn zweimal schon erwähnt, weil er auch vielleicht am bedeutsamsten war für die Kolzmanns den Maler Emil Nolde, der jetzt ausgerechnet eine sehr ambivalente Rolle im Nationalsozialismus gespielt hat. Einerseits war er nämlich selber bekennender Nationalsozialist, auch Antisemit. Andererseits galt er nach der Machtübernahme als entarteter Künstler. Können Sie uns diesen Widerspruch vielleicht ein bisschen erläutern? Auch vielleicht in Bezug auf die Sammlung und auf die Sammler.
0: Also dieser Widerspruch ist einfach da, das muss man akzeptieren, es macht gar keinen Sinn, das leugnen zu wollen. Emil Nolde war ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus, gerade am Beginn der Machtergreifung und der Zeit des Aufbaus. Er hat versucht, seine Kunst auch den neuen Machthabern schmackhaft zu machen als germanische Ausdrucksform, als kraftstrotzende Malerei und diese kraftstrotzende Malerei ist es natürlich auch, aber die Nazis ähm, bis auf Einige Ausnahmen wollten mit dieser Malerei, die sie als entartet ansahen, nichts zu tun haben. Es gab eigentlich keine Zugeständnisse an Emil Nolde und es ist eigentlich eine doppelt tragische gescheiterte Liebe. Also Emil Nolde suchte die Anerkennung der Nationalsozialisten, er hat sie nicht gefunden. Und für die Anhänger der Moderne, auch gerade nach 1945, ist es eben eine zusätzliche Tragik, dass er sich so sehr anbiedern wollte. Adelbert Kolzmann, er hat gekämpft für den Erhalt dieses bedeutendsten Museums, der Moderne in Deutschland. Das war ja unter anderem eines der Vorbilder für das Museum of Modern Art. Und dieses Museum Volkwang ist natürlich 1937 als eines der am schwersten betroffenen Museen in Deutschland von den Nationalsozialisten geplündert worden. Er hat dieses ganze Drama, diese Zerrissenheit kennengelernt. Er hat sich als Unternehmer natürlich auch mit den neuen Machthabern arrangiert. Sein Unternehmen hat auch von der Kriegswirtschaft profitiert. Aber also Künstler, die entartet oder als entartet verfilmt wurden, die hat er weiter unterstützt. Und ich glaube, soweit ich das aus den bisher mir bekannten Dokumenten ersehen kann, eben noch mit größerer Leidenschaft in dieser Zeit unterstützt, weil er wusste, dass der Kunstmarkt für die Expressionisten eigentlich zu einem Teil zusammengebrochen war.
1: Wie viele Werke hat man denn aus dem Bestand des Museums Volkwang
0: beschlagnahmt damals im Dritten Reich? 1937 wurden über 1400 Werke allein in Essen aus dem Museum Volkwang beschlagnahmt. Diese Zahl Meint natürlich Gemälde, sehr viel Druckgrafik auch. Es war nahezu das vollständige druckgrafische Werk von Emil Nolde, teilweise noch 1935 erst erworben, aber mit dem Verdikt der Beschlagnahmekommission, die von Hitler persönlich instruiert und äh, auf den Weg gebracht worden ist, ist die Moderne aus dem öffentlichen Kunstbesitz in Deutschland wirklich nahezu lückenlos ausgerottet worden. Und dieses Museum, das ähm, von dem amerikanischen Besucher, der mit zu den Gründern des Museum of Modern Art ähm, gehörte, als eines der modernsten, als das schönste Museum der Welt bezeichnet worden ist, war natürlich dann 1937 eines der betroffensten Museen der Weimarer, ehemals Weimarer Republik, aus der am meisten Werke beschlagnahmt worden sind.
1: Ja. Und wie viele tauchten dann wieder auf oder wie viele tauchten vor allem nicht wieder auf
0: später? Oh, gute Frage. Das kann ich nicht auswendig beantworten. Das Museum Volkbank hat sich seit 1945 sofort positioniert und eigentlich. Von 1945 an bis heute immer wieder dafür engagiert, die bedeutenden Werke, die auf dem Kunstmarkt auftauchten, zurückzuerwerben, so es denn möglich war. Auch nach 1945 war eine gewisse Kapitalkraft in Essen vorhanden. Zum Beispiel die bedeutenden Werke, die beiden Gemälde von Paul Cézanne, der Steinbruch von Müs und das Haus auf bewaldeter Anhöhe sind zurückgekommen. Sie sind heute wieder in der Sammlung. Gauguin und Van Gogh sind zum Glück nicht von der Beschlagnahmung betroffen gewesen. Aber die Werke Emil Noldes und der anderen Expressionisten sind im Grunde vollkommen lückenlos verloren gegangen.
1: Hm. Wir haben es schon gesagt, der erste Teil der... Kohlmanns Sammlung wurde 2016 bei Griesebach versteigert. Jetzt also ist der zweite Teil im Sommer dran. Was sind, Herr Stamm, die Favoriten Ihrer Sammlung? Können Sie uns da das ein oder andere beschreiben?
0: Ah, gute Frage. Schwierig, ja? Hm? Ähm, als Kunstbegeisterter, der natürlich auch über ein bescheidenes ähm, Budget nur verfügt, schaut man eigentlich manchmal ganz gerne auf die Werke, die nicht sofort im Rampenlicht stehen. Natürlich muss man sagen, Emil Nolde zieht sich als Künstler, als Inspirator der Sammlung wie ein roter Faden durch die Sammlung Kolzmann. Er war wirklich so stark vertreten wie kein anderer Künstler in dieser Sammlung. Aber es gibt auch splitter der ehemaligen Volkwang-Sammlung, nämlich der Kunstsammlung, die Gertrud und Karls Osthaus aufgebaut haben, die sich in der Sammlung Kolzmann erhalten haben. Das ist etwas kompliziert zu beschreiben. Die Ehe von Gertrud und Karls Osthaus ging kurz vor dem Tod von Karls Osthaus schon in die Brüche. Gertrud Osthaus hat sich einen Teil, der, einen kleinen Teil der Sammlung als ihr privates Eigentum herausbedungen. Dazu gehören vor allem Werke der Person persönlichen Künstlerfreunde, zum Beispiel Else Lasker-Schüler und Marcel Kogan, die sie besonders geschätzt hat. Und dann, das ist ja auch Teil und Thema unserer Biografie, kommt diese Tragik hinzu, dass Gertrud Osthaus ebenso wie Emil Nolde nach 1933 sich dem Nationalsozialismus zuwendet, eine zeitlang begeisterte Anhängerin der neuen Bewegung, der neuen Richtung, dieser neuen Politik ist und ganz offensichtlich die Werke dieser jüdischen, ehemals eng befreundeten Künstler bei ihrem Bruder deponiert hat. Also bei der sehr schönen Zeichnung, Sie fragen ja danach, was ist so ein persönlicher Favorit, bei der sehr schönen Zeichnung von Elsa Lasker schüler wissen wir, die ist aus der Sammlung von Gertrud Osthaus an ihren Bruder Adalbert Kolzmann gekommen und im Grunde gehört sie zu, ganz eng zu dieser Volkwang-Sammlung oder zu dem Umfeld der Volkwang-Sammlung und insofern ist es sehr schön zu sehen, dass nicht nur Kolzmann gesammelt hat in dieser Sammlung, sondern auch Splitter der Volkwang-Sammlung sich bei ihm überliefert haben und die zählen für mich persönlich zu den ganz besonders interessanten Stücken.
1: Erzählen Sie uns vielleicht auch noch zu zwei Porträts von Otto Dix etwas. Der nämlich hatte die Kolzmanns porträtiert. 1951 war das in einer ganz besonderen Situation, die man diesen Bildern natürlich auch ansieht. Erzählen Sie uns doch was dazu.
0: Ja, interessant ist, dass Kolzmann, man muss ja auch sagen, das Ehepaar Kolzmann, also Adalbert und Tilda Kolzmann, über die Künstler, die sie im Volkwang-Umfeld kennengelernt haben, hinausgegangen sind. Sie sind nicht bei Christian Rohls und Emil Nolde stehen geblieben, sondern erwerben dann auch Werke von Lionel Feininger, auch später von Otto Dix. Also es ergeben sich neue Künstlerfreundschaften. Zu Otto Dix muss es einen sehr persönlichen Kontakt gegeben haben. Kolzmanns erwerben nicht nur etliche Werke bei Dix, sondern lassen sich von Dix auch porträtieren. Es sind Typische Porträts der Spätzeit von Otto Dix in dieser einerseits realistischen Malerei, die aber dann doch auch noch expressive Züge aufweist, aber wir sehen Adelbert und Tilda Kolzmann als, ich will nicht sagen gebrochene Menschen, aber doch in sich gekehrte Menschen. Sie hatten ihre... Männlichen Kinder, also ihre drei Jungs, verloren. Zwei sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Ein dritter ist äh, bei einem Unfalltod 1951 gestorben. Und von diesen persönlichen Schicksalsschlägen sehen wir das Ehepaar Kolzmann in diesen beiden Porträts gezeichnet. Also, wir sehen sie als Sammler am Ende oder kurz vor dem Ende ihres Lebens und dann dargestellt von einem der großen Künstler, der auch zu klassischen Modernen und zu einem der Eckpfeiler der eigenen Sammlungen zählt.
1: Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Jetzt habe ich eine Frage, die Ihnen schwerfallen wird. Das habe ich eben schon gemerkt. Hm. Sie dürfen sich ja stammen, von mir ein Kunstwerk wünschen, was ich Ihnen schenke. Hm. Nicht aus dieser Sammlung, sondern ah. aus allen Zeiten auf der ganzen Welt. Wir fragen das die Interviewpartner hier, wenn sie sich ein Kunstwerk wünschen dürften für sich. Hm. Welches wäre das?
0: Gute Frage. Ich will nicht dafür werben, dass wir jede Woche so einen Podcast aufzeichnen, aber ich glaube, es wäre jede Woche auch ein anderes Werk. Klar. Vielleicht im Moment, ich war am vorletzten Wochenende in Chemnitz in der großen Expressionistenausstellung, die wirklich nochmal wie ein Rausch war, weil so viele Spitzenwerke von sowohl den Künstlern des Blauen Reiters als auch der Brücke zusammengekommen waren und dadurch... Lachs gesagt, geflasht, würde ich jetzt, heute gefragt, einen schmidt rottluff aus der dangas aus der frühen Zeit nehmen, wo die Farben glühen. Das ist schon wirklich faszinierend, diesen Aufbruch in die Moderne zu sehen, in einer ganz bis dahin noch nie dagewesenen Malerei.
1: Hm.
0: Klingt gut. Letzte
1: Frage, auch nicht viel einfacher. <lacht> Welches, Herr Stamm, ist Ihr Lieblingsmuseum aller Zeiten?
0: Das klingt jetzt ähm, sehr auf dieses Gespräch fokussiert, aber durch meine Beschäftigung, durch die vielen Spitzenstücke in dieser Sammlung, sage ich jetzt hier und heute das Museum Volkwang in Essen, so wie es sich auch heute noch präsentiert. Es ist unglaublich, was dort an Qualität beieinander hängt, was auch nach 1945 dazugekommen ist, durch kluge, auch durch kapitalkräftige Erwerbungen, auch die Begegnung zwischen moderne und außereuropäischer Kunst, die dort ähm, weitergeführt wird und wieder sichtbar ist. Es ist für mich, ähm, wie es 1932 gesagt wurde, immer noch eines der schönsten Museen der Welt.
1: Wunderbar, hat auch noch kein Gesprächspartner hier gesagt, Herr Stamm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch. Dankeschön. Das war die Folge 47 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.